0: vou tentar não me distrair com a música de fundo que eu coloquei, porque uma das coisas que me tem dado vontade de fazer no momento em que gravo é colocar música de fundo, porque praticamente tudo o que eu faço na minha vida, eu faço-me acompanhar de música, tipo se vou à casa de banho, se saio de casa, se estou a passear por casa, se estou a ler, se estou a beber chá, se estou a ver sol tudo o que eu faço tem uma banda sonora. Não uma banda sonora específica, porque sinceramente eu não sou esse tipo de pessoa com essa paciência toda no que toca a fazer playlists específicas, mas para mim basta fazer-me acompanhar de uma música qualquer e está tudo bem. pois eu não queria nada que isto tivesse publicidade, mas parece que o YouTube está recheadíssimo de publicidade, a toda hora, a todo instante, a todo minuto, mas é só aceitar que assim o é. E olhem para mim a gravar uma semana depois de ter publicado, sim senhor, cheers! Mas vamos lá. Saudações ao vinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos, o meu nome é Caroline Ramos, hoje dia 3 de novembro de 2022, são de momento 15 e 31 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. tempo a adiar a minha preguiça. Não sei se se existe sequer esse conceito de procrastinar a preguiça, mas a verdade é que eu, nos últimos tempos, apercebi-me de que eu não sei descansar. Eu não me permito descansar, eu não me permito parar e não fazer as coisas que supostamente deveria estar a fazer. Seja coisas que gosto realmente, seja coisas que têm de ser feitas e que não podem ser adiadas. Eu já estou há uns dias para faltar aos treinos, não é? Tipo, normalmente quando não treino é porque é completamente impossível naquele dia encaixar, nem que sejam 20 minutos de, de treino. A questão é que, Nos últimos dias eu tenho dormido vá não digo tarde porque dormir uma, duas da manhã às vezes para mim é o normal mas até estou contente porque chega sempre por volta da meia-noite e eu já estou tipo atirada na cama e sei lá mesmo que eu durma às duas da manhã por norma eu acordo sempre cedo quando toda a gente cá em casa acorda ou então por volta das oito, nove o que acontece é que Eu fico com tanta preguiça de sair da cama que eu fico até às 11 e 11 máximo, não é? Mas até adormecer e efetivamente acordar e sair da cama é toda uma divagação mental, porque eu fico a ter aquelas conversas internas de hum, se calhar eu não deveria estar aqui a deitá porque eu estou a perder tempo, eu poderia estar a usar este tempo para beber um café, para depois ir treinar para depois ir para casa, porque eu sei perfeitamente que depois de cada treino, mesmo que não me apeteça eu sinto-me super melhor e é uma confusão e agora tu estás a pensar pois o tempo em que eu fico ali a pensar se deveria ou não ir treinar treinar, não é? parece a melhor escolha a questão é que mesmo que eu saia da cama ao meio-dia, eu visto e eu vou treinar, mesmo sem vontade. E nos dias em que não nos apetece, é nos dias em que devemos fazer esse esforço extra para que o cérebro não se habitue a associar uma emoção a uma ação. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas e não sei se cientificamente é como está aprovado, mas pelo menos é assim que eu sinto. E como eu já vivi uma fase lá para trás em que era extremamente sedentária e deixava-me levar pela preguiça, eu não me deixo preguiçar, eu não me deixo parar, exatamente por medo de voltar a essa dinâmica. A questão é que eu estou a chegar a um ponto, ou eu já cheguei a esse ponto e simplesmente não o aceito, por isso é que não me deixo descansar. Eu há uns tempos cheguei a um ponto em que estava mesmo muito cansada e eu cheguei aqui a partilhar pelo podcast e a verdade é que nas minhas férias de verão eu não descansei do género dizer que fiquei três meses a fazer um piso em que foi só passear, em que foi só praia, em que foi só leitura, que foi, tipo, altas festas, tipo, não foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui muito mais à praia este ano do que fui nos anos passados, é verdade, soube super bem e sabendo o que eu sei hoje... Podes crer que eu, quando tiver a oportunidade e quando chegar ao verão, eu vou passar a minha temporada na praia. Tipo, não quer saber, eu vou todos os dias à praia, nem que seja por duas horas, mas eu preciso disso porque eu adoro praia. É o sítio em que eu me sinto mais descansada, literalmente, porque eu não faço nada e está tudo bem. É só água fresca, é apanhar solinho, é comer frutinha, é ler oh, e, e fazer cestas que tipo... Parece que foram uma noite inteira e que rejuvenescem qualquer um. Fui muito à praia este ano, mas também trabalhei. E foram trabalhos, assim, muito intensos, porque eu já partilhei por aqui que eu faço extras e que os meus extras, às vezes, duram mais tempo por dia do que ao longo de uma semana, porque, lá está, como extra... Eu passo por diversos sítios, eventos, hotéis, restaurantes nem tanto. E como sou paga à hora, por vezes em eventos, se eu tiver que ficar a trabalhar durante 15 horas, eu estou a trabalhar durante as 15 horas. E para mim está tudo bem, porque eu prefiro trabalhar duas, três vezes por semana e ter o resto da semana para fazer as minhas coisas, um, do que trabalhar todos os dias e ter os dias todos ocupados e ser como foi o ano passado, em que eu dormia pouco, descansava pouco, Ok que saía de vez em quando, mas não saía com a cabeça descansada porque estava sempre a pensar porra, o tempo que eu Eu poderia estar a dormir e a descansar e como este tem sido o ritmo da minha vida por causa da ansiedade, porque eu passo muito tempo a pensar fogo, eu deveria estar a fazer isto em vez de estar aqui parada no sofá quieta, mas a verdade é que o nosso corpo precisa desse tempo para fazer reset. E eu nunca me permito fazer reset completamente, porque eu, lá está, tenho aquele medo de voltar a um ritmo preguiçoso e não fazer nada. Mesmo sabendo que eu já estou há quase dois anos, nesta nesta, hum, rotina de treinar, sempre, porque eu já associo os efeitos do treino a, a um descanso mental... Ou seja, eu estou a pôr o corpo em esforço, mas na realidade no final do dia eu sinto-me menos ansiosa, mais energética e mais contente do que se eu literalmente não fizer nada durante uma semana. Portanto, o meu corpo já está habituado a isso, o meu corpo pede por treino, o meu corpo pede por movimento, se eu não me movimentar eu fico depressiva, é tipo, eu cheguei a esse nível e como eu já não associo o exercício físico muito diretamente ao processo de, de, de emagrecimento emagrecimento na, na questão de perder gordura e perder peso, claro é um objetivo a cada treino, a cada dia o que eu mais quero é que o meu corpo uh, funcione de maneira melhor e que eu ganhe músculo e que eu perca a gordura porque visualmente é uma coisa que eu não gosto de, de encontrar no espelho embora exista e pronto olha, está tudo bem Mas o corpo funciona, eu tenho pernas que andam, eu tenho braços que funcionam, eu tenho um um pescoço que se movimenta, eu tenho uma coluna que me permite fazer 30 mil e uma posições de yoga, se for preciso. Eu estou cá, estou funcional e está tudo bem. A questão é que apesar de tudo, apesar desta disciplina toda, que nem é bem uma disciplina que eu gostaria de ter, eu quero aprimorar muito, este meu ser disciplinado. A questão é que eu não me permito descansar, eu não me permito acordar, ficar na cama, esticada até às tantas da tarde e ser só isso. Eu não me permito fazer isso. E isso é bem cansativo porque eu sinto que o meu corpo pede para eu estar parada, que a minha cabeça pede para eu estar de olhos fechados, encostada num cantinho qualquer, a, a devagar, simplesmente. Um, por muito que eu gosto de dançar, por muito que eu gosto de puxar ferro, por muito que eu gosto de correr, olhem para mim a dizer que gosto de correr, porra, as coisas mudam. Por muito que eu gosto disso tudo, eu já estou tão habituada a movimentar-me, Que quando eu não faço o corpo pede, o corpo automaticamente pede, eu fico tipo muito energética. Eu de um momento para o outro parece que me injetam energia e eu fico louca, eu quero mexer-me, eu quero regular, eu quero fazer cambalhotas, eu quero fazer o pino, eu quero puxar qualquer coisa, empurrar qualquer coisa só para gastar aquela, sei lá, não sei, aquele impulso energético. O meu corpo pede, e se eu sei que o meu corpo pede, porque que eu não me permito descansar? Eu sei que isto vem muito da educação que eu tive, de... Se eu não fizer, eu estou a ser preguiçoso e ser preguiçoso é visto como uma coisa boa e negativa porque vai contra os valores da produtividade e, e se nós não formos produtivos nós não vamos a lado nenhum e se nós quisermos crescer como pessoas nós temos que trabalhar e, e, e se quisermos ter muito dinheiro nós temos que trabalhar. A questão é que nos tempos em que correm é muito mais fácil trabalharmos, efetivamente... Numa área que gostamos e depois desta confusão toda da pandemia, eu acho que na generalidade toda a gente apercebeu-se de que nós podemos trabalhar em casa, o que nos poupa muito tempo de transportes, de locomoção, de. é pá, muito tempo que nós podemos efetivamente utilizar para ter um pequeno almoço mais calmo, para alongarmos durante 15 minutos, para fazermos aquelas nossas pausas ao longo do trabalho, porque estar sentado durante muito tempo não é saudável, tal como estar muito tempo de pé também não é. Ambos dão problemas, porque lá está, é tudo o que é excessivo, traz problemas, portanto... Podemos trabalhar com aquilo que queremos, podemos trabalhar a partir de casa. Se nós aprendermos os básicos de finanças e de investimentos e tivermos a mentalidade, ou pelo menos construirmos uma mentalidade de poupança e e, e tivermos uma relação saudável com o dinheiro, aprendemos a poupar, aprendemos a investir, aprendemos a, a movimentar o nosso dinheiro para que ele dependa de nós e não o oposto. Por isso, não sei, tipo, as coisas já não são como eram, embora ainda tenham resquícios do que costumavam ser. E o facto de ser cada vez mais fácil de vivermos os nossos sonhos e de não termos de nos justificar porque, graças ao universo, as pessoas estão a perceber cada vez mais da importância da nossa saúde mental e de como é importante investirmos, se pudermos, em psicoterapia para compreendermos-nos, sabermos de onde é que vêm as nossas merdas e como é que elas nos conduziram até aqui e como é que nós nos podemos melhorar e mudar para alcançarmos os nossos objetivos Eu acho que, para mim, o mais importante deste meu percurso na terapia tem sido perceber que eu sou responsável pela minha vida, check. E ao ser responsável pela minha vida, eu posso perfeitamente dar crédito a todos os meus sonhos e objetivos. E, além disso, é bom perceber que eu não preciso de estar onde estou, fazer com que as coisas aconteçam para mim eu posso movimentar-me para onde eu quiser se eu não estiver bem na minha cidade eu posso me mudar para outra se eu não estiver bem neste país eu posso me mudar para outro se eu não estiver bem em determinada faculdade eu posso mudar-me para outra se eu não estiver bem na companhia de certas pessoas e se elas não estiverem bem na minha companhia nós estamos livres de tipo estipular ali uma conversa um rumo e cada um seguir o seu E está tudo bem com isso. Portanto, eu continuo a fazer os meus extras, só que, felizmente, eu agora faço os meus extras onde eu quero, como eu quero, principalmente em casa. Se eu quiser ficar em casa a trabalhar, eu posso ficar em casa a trabalhar porque agora estou até a fazer uma coisa que eu sei, porque durante os últimos anos é o que eu mais tenho feito E isso deixa-me boda contente, porque eu dou-me conta de que o tempo que eu investi em frente ao computador está-me a compensar um trabalho que eu posso desenvolver a partir de casa, a partir de um estabelecimento que fofo, a partir de um jardim. Do jardim só se eu apanhar internet, porque eu preciso da internet para efetivamente trabalhar no que eu estou a trabalhar. Mas... É bem fixe perceber que o tempo que invisto em certas atividades, que são vistas como hobbies para mim, o tempo que eu invisto nisso pode ser útil para o futuro. Eu recentemente comecei a ouvir um podcast, o Ouro Sobre Azul, da Salomé, que me foi recomendado pela Inês, porque ela diz que a Salomé tem um tom de voz muito bom para, para podcasts, assim uma voz super calma, com uma dicção muito boa, vê-se que ela realmente é uma pessoa super tranquila e boas vibes. E eu guardei o podcast dela para, para ouvir, quando calhasse, e eu nos últimos dias tenho um ganho, oh, este novo hábito de... Introduzir podcasts no meu dia-a-dia, seja por 5 minutos, seja quando eu estou a escovar os dentes, principalmente ao final do dia. Gosto muito de, de estar a escovar os dentes e estar a fazer a minha higiene bucal enquanto estou a ouvir podcasts, em vez de estar a ouvir música. Porque eu ouço praticamente as mesmas músicas e chegou um ponto em que elas já não me dão aquela tuza que me costumam dar porque eu estou sempre a ouvi-las, então tenho feito por deixá-las de parte e substituí-las por episódios de podcasts. O Spotify, como já percebeu esta minha inclinação, dá-me sempre sugestões de podcasts, ultimamente têm sido podcasts mais, se eu tivesse que que categorizar como se fossem livros mais não-ficção, ou seja, mais sobre comportamento social, sobre comportamento individual, sobre o cérebro, sobre o dia-a-dia, uh, pessoas que têm mesmo uma formação em psicologia, em sociologia e que convidam outros para debaterem um determinado assunto. Tem sido muito por essa vibe, estilo de vida, né? basicamente. E pronto, eu... Decidi ouvir finalmente o podcast da Salomé, porque os temas, os últimos temas têm sido sobre mudanças de estação, outono, atividades cozy e ela inclusive gravou um episódio com a Inês, que eu fui ouvir, tipo, sem pensar, duas ou três vezes e realmente concordo com a Inês, a Salomé tem uma voz incrível e a Inês também não fica para trás, embora ela esteja sempre a dizer que a voz dela não é o mais adequado. Para fazer podcasts. Eu não concordo. Acho que a Inês também tem uma boa... Acho que ela daria bastante bem para podcaster. É daquelas pessoas que se tivesse de gravar um podcast. Seria para eu ouvir quando me quisesse acalmar. Por isso fica aqui o convite. Para ela pensar num assunto para o futuro. Mas enfim. Eu estava a ouvir um podcast da Salomé. Em que ela falou sobre fazer várias coisas. E não permitir que certas atividades moldassem a nossa personalidade. No sentido de, sei lá, se nós trabalharmos em advocacia, as pessoas não associarem a advocacia à nossa personalidade. Porque nós somos muito mais além do que a advocacia. E esta coisa de eu ter dito que... O tempo que eu dispensei em frente ao computador, mais especificamente com o meu blog, foi uma mais-valia porque, eu, porque o meu novo trabalho tem a ver com isso, tem sobre criação, tem a ver com criação de sites e desenvolver, não diria desenvolver uma plataforma, mas desenvolver um site para uma pessoa que, além de não ter tempo, se calhar não tem os conhecimentos que eu tenho para ficar debruçado nisto, porque é assim criar um blog. Pode ser para qualquer um, a questão é que não é, porque ok, as ferramentas estão muito mais otimizadas, está muito mais fácil de chegar a uma plataforma como o WordPress, o Now, o Blogger, o Sapo e construir toda, todo um site, mas a verdade é que nem toda a gente tem paciência, nem toda a gente tem experiência para perceber que certos elementos de uma página podem ou não estar interligados. às vezes fazer alteração numa coisa vai alterar 30 mil mais para a frente então é preciso ser muito muito cirúrgico nestas coisas em compensação também permite-nos ser criativos mas lá está, tipo, se eu tenho o tempo os conhecimentos, mesmo que básicos e tenho a disponibilidade para desenvolver este trabalho mesmo que o site não fique como eu quero porque ainda me falta explorar Outras componentes na área, a verdade é que se calhar vai ficar muito mais melhor muito mais melhor, oh meu Deus, muito melhor, muito mais apelativo, muito mais. sei lá, vai fazer com que a pessoa fique muito mais satisfeita do que se tivesse sido ele com poucos conhecimentos, com pouco tempo, com pouca disponibilidade. E sendo uma encomenda, é pá. Óbvio que eu vou aceitar, não é? Eu vou aceitar porque, não só pela pessoa que me fez a encomenda, mas por finalmente ser aquele momento em que eu vou poder trabalhar com algo que eu sei, com algo que eu gosto. Eu lembro-me que quando eu estava no Blogger, eu passava horas em volta de código para tentar alterar a aparência do, do meu blog e, epá, ok, eu passava horas à frente do computador às vezes começava a me doer o rabo de tanto estar sentada os olhos de tanto de tanto me esforçar mas sabia super bem ver as mudanças experimentar e descobrir coisas novas e e ver o meu crescimento nesse aspecto porque começou com uma coisa super pequenina de, de, por exemplo, alterar o cabeçalho do blog para alterar toda uma aparência e fazer a alteração de dois blogs que, na altura, me foram pedidos. Isso é boa fixe, isso é boa fixe e é uma oportunidade para eu aprender mais e utilizar tudo aquilo que eu for aprendendo nesta jornada para meu próprio benefício, porque eu já estou a ter 30 mil ideias para o meu blog, porque eu já estou a querer alterar o blog há muito tempo, só que, além de gostar, finalmente, da aparência dele, há certas coisas que eu quero mudar, ou seja, sei lá, em vez de ter uma página principal com todos os artigos escritos, ter uma página estática que vai levar aos diversos sítios do blog. Isto também para fazer uma melhor publicidade de todo o meu trabalho, porque eu não escrevo apenas, eu também pinto, embora há muito tempo não pegue num pincel ou numa caneta, por exemplo. Mas é um investimento que eu quero voltar a fazer porque, sei lá pá, eu estou numa fase de mudanças, eu estou numa fase de decisões muito profundas, muito sérias e isso tem implicado escolher fazer o que sempre me, me apaixonou e que me interessa ou então escolher ficar na minha zona de conforto para todo o sempre e acabar por me arrepender como às vezes me arrependi e e acabo por me arrepender, mas as minhas decisões já estão praticamente tomadas e estou bastante contente com isso e uma delas foi tipo mudar de trabalho e está tudo bem. Isto também para dizer que eu concordei muito com aquilo que, que a me expôs no episódio dela acho que foi bastante certeiro e os exemplos que ela deu também foram muito bons porque ela falou do caso dela em específico e e é bem verdade eu às vezes questiono como e em que momento é que eu vou utilizar a minha experiência no atendimento ao público, mais especificamente na restauração, no futuro e a verdade é que Trabalhar na restauração e no atendimento ao público é um grandíssimo treino para quem quer desenvolver a paciência, para quem quer desenvolver a memória, para quem quer desenvolver a resiliência, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar por, por turnos, não é fácil trabalhar por, por rotativos, não é fácil trabalhar, se for preciso, 15 horas por dia, durante três vezes por semana. Não é fácil... A estar constantemente a mudar de ambiente, embora seja uma escolha, não é fácil uh, esperar uma eternidade para o mês passar para recebermos o nosso salário. Não é fácil conciliar faculdade com estudos, com vida social, com descanso, com ginásio, com saúde. Não é fácil fazer isto tudo. Mas a verdade é que é boa da é bom porque, se não fosse pelo atendimento ao público, eu não teria desenvolvido esta minha postura mais adulta, por assim dizer. Eu não teria tido noção de que quem está do outro lado do balcão é um fucking ser humano que também tem as suas merdas e que faz toda a diferença enquanto cliente. Sorrir, ser simpática, ser paciente, fazer uma piada, deixar o dia da pessoa mais tranquilo. Também é bom porque ensinou-me que há guerras que não valem a pena, tipo, existe uma coisa muito linda e fantástica chamada karma, cada um tem o seu, portanto eu não tenho nada que me meter no karma dos outros, embora seja um bocado desafiante e complicado. O atendimento ao público também aprendeu-me a trabalhar a minha memória, a ser uma pessoa resiliente e apesar de estar numa fase super preguiçosa em que só me apetece entrar num buraquinho e ficar lá e hibernar. Eu acho que o tempo também tem ajudado muito nisso. Epá, são escolhas. Foi foi um caminho que que se abriu. E tem-me levado a muitos sítios, tem, tem-me permitido conhecer pessoas, tem-me permitido conhecer-me, tem-me permitido pagar as minhas contas e as minhas despesas. Portanto, sim, pá, não é uma área na qual me imagino a trabalhar eternamente na restauração, uh, nem tão pouco no atendimento ao público, mas mesmo que eu queira abrir um negócio eu próprio, eu vou estar constantemente a lidar com o público. Por isso, inevitavelmente, eu terei de lidar com pessoas, eu lido com pessoas no dia-a-dia, dia. então, que diferença faz? Enfim, sobre permitir-me descansar, é isto, <risos> é, é basicamente isto, eu tenho que aprender a descansar, eu tenho que aprender a parar porque não me faz bem, eu já tive tive umas complicações e ainda estou a lidar um pouco com essas consequências E, sinceramente, não quero perpetuar os problemas só porque não soube descansar, não soube parar. E parar é muito importante. Por isso, acho que na nossa vida, na na generalidade, é um pouco assim. Nós temos que dar espaço ao nosso cérebro para ele se desenvolver enquanto o estimulamos de maneira saudável e positiva eu também não tenho dia dos melhores hábitos noturnos porque eu fico no telemóvel até às tantas eu acordo e a primeira coisa que faço é pegar no telemóvel tipo, nesse aspecto, eu estou péssima mas o facto de estar consciente só me dá razões para eu parar mais e fazer mais reset e, e cuidar mais da minha saúde porque ela agradece um, Mas pronto, era uma coisa que... Foi uma ideia que me surgiu antes de de eu me sentar para gravar. Estive aí ocupadinha a arrumar papéis e, e coisas do género. E naquela busca infinita de temas, pensei que seria interessante falar sobre descanso. Porque acho que é importante, tem sido muito importante para mim considerar a questão do, do, do descanso e da preguiça e permitir-me ser preguiçosa pelo menos uma vez por mês porque eu não vou morrer à conta disso. Pelo contrário, vai ser bem bom porque eu vou perceber naquele momento o que é que é realmente importante para a minha rotina e para o meu dia-a-dia e a minha energia vai ser cada vez mais otimizada. E isso é o que eu mais quero porque já chega de estar a gastar tempo <risos> com coisas que não interessam a ninguém. Mas enfim, eu agora tenho trabalho para fazer, porque eu ainda não peguei no computador para trabalhar, e mesmo que eu só faça um bocadinho daquilo que tenho para fazer, já vai ser melhor do que não fazer nada, então, (coughs) nossa, isto também é é uma maneira de pensar que eu quero estimular mais em mim, que é, ok, eu posso ter feito pouco, mas pelo menos fiz, então estou 1% mais à frente do que estava e isso para desenvolvimento, para crescimento, para amadurecimento é muito bom, porque também aprendo a celebrar as pequenas conquistas e não fico muito presa àquela cena de, ah, eu tenho que fazer 30 mil coisas, eu tenho que fazer as 30 mil coisas bem, quando se calhar de 30 mil eu posso fazer 5 mil com prazer com com tempo com com dedicação sem entrar em esforço extremo por isso celebrar as pequenas coisas, então mesmo que eu só trabalho por duas, três horitas, é essa a vantagem de também trabalhar por conta própria é a vantagem e a desvantagem, porque tanto posso ficar a trabalhar até às tantas da manhã, até agora ainda não aconteceu, como posso trabalhar durante duas, três horitas por dia e tendo em conta os honorários também não posso reclamar muito, porque foi a proposta que me fizeram e eu fiquei só tipo, claro que sim. Hum, compensa sempre, compensa sempre. Hoje posso trabalhar três horas e amanhã posso trabalhar seis. E amanhã, inclusive... tenciono mesmo ir para o ginásio e e voltar e trabalhar e se tiver solinho melhor se não estiver e se estiver a chover também agradeço porque a natureza precisa e eu também porque fica a cheirar super bem na rua e e este tempinho é só perfeito para beber um chazinho comer uma sopinha e aproveitar enfim acho que não tenho mais nada para dizer estou a sentir a garganta um bocadinho seca Uh! Este chazinho verde de jasmim do Lidl é muito bom. Deixou-me super indignada eles terem alterado a receita do chá verde com gengibre e limão. Porque eles acrescentaram um hortelã e aquilo ficou... Bué mau. <risos> sendo bem sincera, aquele chá ficou muito mau aquele para mim era um dos melhores chás do mercado e eles foram acrescentar hortelã eu nem reclamo muito da erva príncipe porque eu gosto de chá de erva príncipe mas a hortelã cortou por completo o sabor do gengibre e o, sabor, e o cheiro do limão Uf, fiquei bem desiludida e então agora virei-me para este chá verde com jasmim que é boa. da bom, tipo eu adoro pedir chá de jasmim sempre que vou ao sushi porque sabe, bem eu sou mesmo aquela pessoa que bebe chá durante as refeições. Eu nasci para ser asiática, mas pronto, nasci e cresci na Europa e que sorte a minha. <risos> um dia de falar sobre essa experiência, como é que é ser filha de imigrantes e crescer num ambiente completamente diferente do, de outros familiares meus e como é que isso me, me permite uh, ter oportunidades e viver certas experiências uma vez até o meu, o meu terapeuta deu-me assim um, um mini sermão que eu agradeço tipo desde já deu-me um mini sermão sobre eu deixar que as oportunidades fujam das minhas mãos por simplesmente ter medo das consequências medo de abraçar aquilo que eu realmente quero fazer medo de criar oportunidades E desde então que eu fiquei naquela, assim, realmente eu tive uma sorte do caralho de poder ter nascido aqui. Pode não ser economicamente e em termos financeiros o melhor país de todos, mas para começar e tendo em conta outras circunstâncias é é perfeito. É perfeito e e é só aprender a gerir que eventualmente é de chegar onde eu quero chegar é só ter paciência também enfim, espero que tenhas gostado deste episódio espero que te tenha ajudado de alguma maneira, inspirado enfim, qualquer feedback ideia opinião não sei, qualquer coisinha que que me queiras dizer podes mandar-me mensagem através do Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do podcast ah, do podcast? não, do episódio faz-me bem confusão quando as pessoas dizem ah, no próximo podcast, bro tu já estás no teu podcast, é no próximo episódio a sério, eu fico bem, dá-me bué da comissão porque o podcast é um conjunto de episódios, dizeres que no teu próximo podcast estás tá simplesmente a referir-te a, um, a uma plataforma fora daquela que tu já tens não sei, eu fico bem. é uma coisa que mexe muito comigo mas isso também sou eu que sou bué picuinhas com certas coisinhas então, enfim uh, é só uma parte um, podes enviar-me mensagem através do Instagram ou através do e-mail do blog que eu vou deixar aqui na descrição do episódio não sei, aproveita o dia de hoje ou dia amanhã para beber um chazinho, comer uma sopinha fazer uma caminhada dentro de casa enquanto ouves música e abanas as ancas porque também é muito necessário boa semanita, beijinhos e abraços vemo-nos por aí